0: A veces la gente no quiere escuchar la verdad, porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. Frederick Nietzsche Hoy es 27 de noviembre y un día como hoy, pero en 1895, Alfred Nobel dispone de su testamento que las rentas de su fortuna se distribuyan en los cinco premios Nobel. Un 27 de noviembre, pero de 1887, en Quilmes, Buenos Aires, se funda el primer club de fútbol, el Quilmes Atlético Club. Bienvenidos a Con lo poco que sé. Yo soy Manuel y en esta oportunidad vamos a estar conversando del marketing y las estrategias digitales. Ideales para este momento eh, que estamos viviendo a nivel mundial y para eso hemos invitado a Daniel Mateus. Daniel, eh, nosotros tenemos bastante tiempo conociéndonos y trabajando juntos, pero la pregunta o la primera pregunta eh, en este podcast sería ¿por qué? Eh, yo considero, o por qué tú consideras que Daniel Mateus es la persona ideal para estar hablando de marketing y de estrategias eh, digitales en este momento.
1: Hola, hola, estimado amigo Manuel. Este Gusto saludarte y también a las personas que, que nos regalan un poco de su tiempo en este momento para, para ver qué aprenden, con lo poco que sé, como dice mi estimado amigo Manuel. Ok. Eh, bueno me presento un poco ustedes dirán bueno y quién es este sujeto para venir a hablar de marketing y de estrategias eh, Bueno, yo mi nombre es daniel mateo como ya me presentó este manuel eh, soy de venezuela tengo 17 años trabajando con ventas a nivel profesional cuando digo a nivel profesional es porque es algo que estudio y actualmente considero que es una ciencia fórmulas exactas para que se den y desde hace cinco años para acá, pues me dedico al marketing, toda la parte de desarrollo web. Tengo una agencia de, de marketing acá en Panamá, KD. Y trabajamos con social media, gestión de redes sociales, campañas publicitarias, todo lo que es creación y posicionamiento de marca. Gracias a Dios hemos podido llevar al éxito a importantes empresas del país y fuera del país también. Y, y bueno, actualmente, ahora lo que queremos es compartirles a ustedes un tema que realmente eh, les puede sumar a, a todos prácticamente, ya que todos necesitamos vendernos. Y el, el marketing que hoy en día se escucha más que todo hasta a nivel de una moda para muchos, es, es mercadeo, cómo mercadear productos, todo lo que son estrategias de, de mercadeo, de comercialización, cómo crear esa necesidad en el consumidor. Así que bueno, este, eso es un poco... Lo que he hecho, un resumen un resumen allí cortito eh, Cabe destacar que me apasiona el marketing Y, y bueno, veamos qué, qué podemos compartirles el día de hoy
0: Precisamente en el capítulo anterior de Con lo poco que sé eh, Que fue el primer capítulo de esta segunda temporada En este momento estamos en el segundo capítulo de esta temporada Estaba hablando precisamente de la aldea global Y del marketing actual o el moderno como lo conocemos eh, y hacía referencia a David O'Gilby. Y una de las cosas que acabas de tocar es fundamental. El, el, en ese momento él planteaba que si tú no te sabes vender tú mismo, va a ser muy difícil que puedas vender un producto incluso de alguien más. Eh, entonces, sí, dentro de las cosas que estamos conversando, que conversamos fuera de micrófono, eh, la intención de este programa es poder eh, establecer una, una línea informativa. De, digamos de estas nuevas necesidades que surgen con las redes sociales y con el proceso de, de vender eh, un producto o de vender tu producto en este nuevo en este nuevo mundo que estamos viviendo que ahora tiene mucha más fuerza en las redes sociales. Y para eso Daniel te hago la, la, la primera consulta. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que ha sido el cambio más importante que hemos tenido dentro del mercadeo o, o de la de la mercadotecnia como ciencia, como tú bien decías, que hemos tenido desde enero de este año hasta el día de hoy? Ok. Bueno, este Manuel, yo me iría,
1: me gustaría eh, irme un poco a lo que está sucediendo actualmente. Ya siendo un poco más, más yéndonos un poco a... a si lo pudiéramos llamar problemática oportunidad, depende de, de, de la perspectiva que se tenga este lo que está sucediendo en este momento es que ha habido un cambio total de 180 grados 360 grados no sé cuántos grados poder decirles lo cierto es que ha sido una total locura como ha cambiado el comportamiento de compra en el planeta completamente y podemos ver eh, cantidad de locales y empresas cerradas, cantidad de, de, de empresas este, realmente con, con, que le cambiaron las cosas. Y les comento algo que estos días analizaba, iba caminando por acá, por, por el centro de, de Panamá, en la ciudad donde estoy, y, y veía todos los locales cerrados y, y yo me ponía a analizar y yo digo, bueno, es que realmente el dinero no desapareció. Eso lo escuché en algún momento y analizaba esa frase que decía que el dinero no desapareció, no, no, no desapareció o sea el dinero sigue en el planeta pero cambiaron los compartimentos de compra entonces ¿qué es lo que está sucediendo que las personas ya no van a un restaurante incluso se termina de abrir la parte de la cuarentena y las personas podemos ver restaurantes este, donde están abiertos pero no va nadie porque es, ha cambiado lo que es el, el, el hábito pues si, si hablamos de que para crear un hábito son 21 días y hay quien dice que son 27 o 30X según el autor pues imagínense, tenemos ocho meses creando un hábito totalmente de encierro y, y se pueden imaginar cómo esto puede influir en, 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 en todo, en todo el sistema comercial a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Las empresas eh, tienen dos opciones, o adaptarse o desaparecer como los dinosaurios, tal cual. Entonces, allí lo, lo, que, lo que para muchas empresas está siendo un padecimiento. He podido ver empresas que se, adap se están adaptando a la parte digital y han pasado de tener, siguiendo con el ejemplo de los restaurantes, de tener tres meseros a tener que escribir en las redes sociales necesitamos personas que quieran hacer delivery, si tienes tu auto súmate y pasar a tener 30 colaboradores en delivery y, y pasando de tener una sola sucursal a querer abrir tres sucursales más en la mitad de la pandemia por un por 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 una adaptación a, toda esta, a todo lo que esto conlleva
0: claro, y Dentro de, esa, dentro de ese análisis que, de análisis que tú haces, el, las redes sociales, particularmente las redes sociales en este caso, como una estrategia de mercadeo, eh, por supuesto eh, te, explico, te te pregunto no y te pido que nos, nos esclarezcas o nos aclares un poco qué significa esto de una real estrategia, una estrategia correcta de mercadeo a través de las redes sociales, porque nosotros pasamos... Mucho, mucha parte de nuestro tiempo metido dentro de las redes sociales, a veces sin saber qué buscamos y en otras ocasiones sin entender lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo puede, cómo puede en este caso, cómo puede Daniel Mateo o cuál es el consejo que tú le das a estas empresas, como estos restaurantes que, que planteas, que pasaron de meseros a, a gente que hace delivery, cómo crees tú que debería ser el mercadeo normal eh, actualmente y, y por supuesto, ¿no? O sea, ¿cuál es la ventaja de trabajarlo a través de las redes sociales? Ok, eh,
1: bueno, viendo lo que es a nivel de, de, de comparativas, si podemos ver un negocio físico, este podemos darnos, cuen podemos darnos cuenta que de la diferencia de alcance que se puede tener nada más por allí podemos ver lo que representan las redes sociales si abrimos una tienda un local físico ¿cuántas personas pueden pasar por tu local? yo quiero que cada una de las personas que, que, que escucha este podcast pues te lo responda ¿cuántas personas pasan diariamente por tu local? o ¿cuántas personas ingresan? ahora si nos ponemos a ver la cantidad de personas que están dentro de las redes sociales la cual representa más ¿Cuáles pudieran ser los números? Eh, digamos, eh, la tercera parte de la población mundial. Creo que sería más o menos este un porcentaje acertado. En Facebook, si no me equivoco, actualmente hay unos 2.500 millones de personas. En Instagram, unas 2.000 millones de personas. En, en, en TikTok ya está también superando el Instagram en tan poco tiempo. Y ha sido un, un verdadero boom. Y, y bueno, lo que. Una estrategia digital va totalmente a cambiar lo que es el alcance de los negocios, incluso va a cambiar el alcance y va a cambiar las posibilidades que se tienen ya que eh, representa una gran cantidad de, de, de valores agregados, si venimos viendo desde la evolución de, de, la, de la parte del mercadeo desde lo que es digamos la televisión o la radio o la prensa, que es un canal unidireccional en la cual se transmite un mensaje la evolución del, del marketing digital en este momento, las redes sociales, específicamente el punto, representa una posibilidad de comunicación bidireccional en la cual el consumidor representa un principal este eh, participante y protagonista. Más que participante, el consumidor es actualmente un protagonista total hasta el punto de que hay marcas de que escuchan al consumidor y en base a lo que el consumidor propone, sale un producto. He visto marcas, este, tú ya veías una marca de maquillaje así, que escuchaba lo que el consumidor de quería, y a los días estaba un producto en la calle del producto ganador. Entonces podemos ver lo que esto representa a nivel de fidelización de comunidades y, y, y cuando una persona se casa con tu marca. Todo esto no se puede lograr sin una estrategia digital. Poder tener una medición de las estrategias, poder mejorar, ajustar, eh, comunicarse efectivamente en cualquier momento con, con esta comunidad que se crea en torno a una marca. Así que una, estrategia, una empresa sin una estrategia digital actualmente es totalmente limitada. Yo creo que tendríamos que sentarnos a ver qué para qué empresa no aplica esto. Cuando aún veo personas que dicen, no, mi público no está allí. Y yo digo, o sea, eso es totalmente errado. O sea, en TikTok, en TikTok está tu público para darte un ejemplo, para, para diferenciación de lo que puede pensar mucha gente en este, en este momento
0: claro, digamos, digamos que actuando un poco como el abogado del diablo, me voy a poner en, en, el, en el papel de una de estas personas que quizás no, no ven el valor o, o entienden el valor del mercadeo a través de las redes sociales digamos que yo tengo una empresa que vende eh, plantas, yo me dedico a vender plantas eh, tengo un pequeño jardín botánico y un, un pequeño, eh, una pequeña tiendita para vender plantas, para vender semillas, eh, qué sé yo, para vender eh, los recipientes donde se ponen las plantas. Y yo te digo que yo necesito a alguien que me haga la venta o el mercadeo de, de mi empresa, pero no creo en las redes sociales porque Básicamente mi público no está dentro de las redes sociales. ¿Cómo, ¿Cómo podrías hacerme entender que realmente sí está ahí? ¿Y cómo hago para, para cambiar esa percepción de lo que tengo en las redes sociales?
1: Ok. Yo creo que yo soy partidario de, de irme directamente siempre a los números, más que... Más que a una parte romántica para hablarlo bien, bien crudamente y depende de acuerdo a, a la confianza que pueda tener con la persona que tengo enfrente, la cual debería ser total en este caso. Y, y uno como yo, en este caso, como consultor de marketing, este debo hablar las cosas claramente con todo el respeto posible que tenga la persona enfrente, porque es mi función. Entonces yo me voy directamente a una búsqueda en Google. Y yo buscando en Google te puedo puedo conseguir una gran cantidad de empresas referentes a la botánica y a, y a la parte de plantas y jardinería. Entonces, casualmente, esta semana veía eh, una persona, un joven especialista en marketing que está teniendo excelentes resultados en venta de productos digitales. Y qué gran casualidad que el producto que él está vendiendo eh, es un producto de jardinería. Entonces, imagínate lo que lo que, que realmente, o sea, los lo, 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 las muestras están... Si hacemos una búsqueda en Google, Google nos dirá. Así que yo creo que los números allí no mienten. Yo pienso que tú, eh, a ti no te puede gustar las redes sociales, tú de repente no utilizas Facebook, no utilizas Instagram, pero tú dueño de empresa eh, no estás haciendo una gestión de mercado según lo que a ti te guste, sino según a, a, lo, a dónde gira el mercado. Y de repente tú no utilices nunca TikTok, pero tú no vas a evitar eh, la evolución del planeta. Entonces creo que es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como saber que, que no importa lo que yo pueda pensar, sino porque el mundo va a seguir girando alrededor y tengo dos opciones, o me adapto o sencillamente la empresa desaparece. Y si lo que queremos es ver, eh, podemos hacer una búsqueda en Google y podemos ver la competencia de lo que está haciendo y, y realmente saber si lo que se desea es quedarse atrás o realmente ser liderar un mercado. Es una pregunta interesante hacérsela.
0: Claro, una mucha, Muchas veces nos encontramos eh, con, con preguntas en conversaciones eh, bastante espontáneas y me imagino que tú como asesor que estás constantemente en esto a, trabajando con clientes, la, casi siempre la pregunta número uno es ¿cómo hago yo para, para salir primero en Google? Que era algo que estabas diciendo ahora. Por ejemplo, tengo mi empresa de botánica, como dices tú. ¿Y cómo hago para que cuando Daniel Mateus haga la búsqueda en Google pueda aparecer yo? O sea, ¿existe un, un, una fórmula, un proceso para poder llegar hasta eso? O, ¿O es algo que tiene que pasar por el tiempo? ¿O tengo que dejárselo a la buena de Dios? ¿O eh, tú dentro de tu trabajo como asesor de, de mercadeo, tú me llevas a esta posición ok bueno realmente cuando te doy un ejemplo manuel
1: cuando nosotros hacemos una búsqueda en google y buscamos farmacias en panamá la que aparece de primero por lo general no tomamos en consideración eh, por qué está allí pero si podemos si podemos nada más imaginarnos cuántas personas buscan farmacias en panamá en un día podemos darnos cuenta del impacto que esto causa a una empresa y realmente es una buena pregunta y una buena inquietud, ¿cómo lograr yo estar allí? y realmente esto se logra es con marketing eh, con mercadeo, actualmente bueno, el término marketing se, se maneja bastante, incluso hasta el punto de estar casi que de moda, como mencionaba antes que es ya el el, 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 el nombre en inglés en sí pero en sí, eh, esto se logra con, con, de manera eh, con pago a Google, pagando publicidad de manera este con ads, con Google o se logra de una manera orgánica esto se le puede llamar eh, posicionamiento inorgánico cuando uno le paga a Google, o posicionamiento orgánico cuando sencillamente por medio de palabras clave el, las páginas se posicionan y, a, y cualquiera de las dos maneras realmente no vienen por la buena de Dios eh, vienen por un trabajo que se ha hecho de manera profesional, que está detrás mucho o poco, pero así ha hecho un trabajo de inversión y de manera profesional y esto va a ser un súper impacto. Y el posicionamiento en buscadores es de tal importancia que, digamos, yo hago publicidad en redes sociales y yo estoy haciendo branding, estoy posicionando mi marca y eso está excelente porque la, el cerebro lo va grabando y cuando necesite, eh, digamos, una farmacia, la que está viendo todos los días, es el, en la que el, a la que la persona toma la decisión de ir. Pero cuando ya uno busca directamente en Google para que damos el, el, el poder que esto puede conllevar, ya el consumidor tiene la decisión de compra, o sea, tiene la intención de compra, tiene la intención de compra y de acuerdo a la, a la opción que consiga, este, allí va, va a tomar su decisión. Así que cuando esta persona, cuando tu potencial cliente esté buscando en Google tu producto o servicio, tú deberías estar allí, en primera posición, segunda, tercera, lo cierto es que debería estar en primera página.
0: Bien, acabas de dar dos cosas importantes, un, un posicionamiento inorgánico y un posicionamiento orgánico, entendiendo eh, quizás un poco, poniéndome un papel de, bah, igual tampoco es que trabaje con el mercadeo, por eso tenemos bastante tiempo trabajando juntos porque tú te encargas, y básicamente eh, poniéndome el papel de una persona que quizás nos oiga en este momento, ¿cuál sería la diferencia del, del orgánico al inorgánico? El inorgánico tengo que pagarle a, a publicidad, a Google o a cualquier empresa y el orgánico me hablas de palabras clave. Pero ¿cómo, cómo puedo entender este del de orgánico? O sea, yo quiero hacer que mi empresa de botánica y de venta de plantitas crezca eh, no solo en ventas, sino en las personas que puedan estar conmigo. ¿Cuál, ¿Cuál de las dos usted utilizaría? ¿Puedo utilizar una de las dos o puedo o tengo que utilizar las dos? Bueno, en este
1: momento yo creo que es el momento en el cual las personas dicen ¿De qué están hablando ellos? Entonces, creo que, que son términos bastante bastante confusos eh, Básicamente va de la siguiente manera La empresa necesita tener para aterrizar un poco lo que, lo que se utiliza sin sin tecnicismo la, la, una empresa necesita tener un sitio web comenzando porque el sitio web es una es la columna vertebral de una estrategia de marketing en qué momento necesita tener mi empresa un sitio web a veces creamos una empresa y queremos contratar hacer sitios y todo y realmente eh, eso es un punto que es, es interesante evaluar por eso no hay nada como como de verdad tener una, una asesoría de un profesional porque una persona que no sabe te diría a ti, créate todas las redes sociales, créate una página web porque ya con esto este vas a disparar tu negocio con estrategias digitales y yo actualmente con la experiencia que, que he tenido en el tema pues te puedo decir que cuando si estás empezando un negocio ni siquiera necesitas un sitio web si no ir, ir son pasos de acuerdo a la madurez de una empresa necesitas algunos recursos es como que tú quieras montar en este momento una tienda de comercio en línea y nadie te conoce quién te va a comprar no te va a comprar nadie porque nadie te conoce entonces puedes comenzar con un instagram para quedarte a conocer Puedes comenzar haciendo con ventas por un instagram y posteriormente cuando tengas volumen de compra y tengas una comunidad creas tu sitio web ok comprendiendo esto luego que se tiene el sitio web se pasa que este sitio web se hagan acciones para posicionarlo en primeros lugares y la diferencia básica entre un posicionamiento orgánico o no, es que el, si tu sitio web tiene buenas visitas, tiene buen tiempo de carga, si es un sitio web bien desarrollado por un buen desarrollador, eh, Google va a tomar la decisión de colocarte en las primeras páginas de búsqueda. Para esto hay estrategias como decir que el sitio tenga un buen blog, que no tenga imágenes pesadas, el tiempo de carga, todos estos detalles técnicos que los conoce un buen, este, ni siquiera un buen desarrollador. El desarrollador a veces no, 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 tiene, no tiene tanto el conocimiento en marketing. Por eso es bueno que siempre una persona especialista en marketing sea quien lidera tus proyectos de, de mercadeo de tu empresa y vaya indicando en qué momento necesitas cada cosa. Porque un sitio web sin estrategia de marketing es como tener una tienda y que nadie sepa dónde queda entonces comprendiendo todo esto es importante que la estrategia como dice el dicho zapatero a su zapato y, y bueno allí lo aconsejable es eso ir directamente a, a, a asesorías de marketing y ver en qué caso en qué eh, proceso de evolución y de madurez está la empresa y lo que necesita por allí va
0: cuál crees tú que es el, el problema que tiene que tienen eh, algunos empresarios actualmente con el marketing, porque yo siento que existe como una especie de, de tabú todavía con el, con el marketing, tú al inicio de la conversación dabas un, una referencia que me, que me parece puntual que a veces manejamos las redes sociales de nuestros negocios o de nuestras empresas como un capricho personal, entonces no abro facebook porque no me interesa el facebook porque yo no quiero tener facebook pero esa diferenciación entre una cosa que yo quiero a nivel personal y otra cosa que necesite mi empresa eh, a nivel laboral o a nivel empresarial en este caso, ¿cómo, cómo ves tú ese velo o ese tabú dentro de, de las personas y por qué crees que existe actualmente? Lo que sucede este, a
1: mi parecer es lo siguiente, Manuel. Una empresa de acuerdo a su tamaño va a tener distintos departamentos. Eh, y por lo general un departamento, una un plan de, de mercadeo como tal es algo que implica varias personas, varios profesionales, implica un monto de inversión considerable y un tiempo de ejecución considerable. Esto conllevaría análisis de mercado, análisis de la competencia y bueno, este una gran cantidad de, de evaluación de todos los procesos de venta, planificación y estructura de todos los procesos de venta y esto por lo general lo tienen empresas grandes lo que se hace un poquito más sencillo que un plan de mercadeo es una hoja de ruta que ya debería ser algo que empresas pymes pudieran estar llevando o incluso emprendedores deberían estar llevando entonces allí creo que parte de esto pero viendo que estamos en una era totalmente digitalizada viene la necesidad de la adaptación ¿Qué es lo que sucede que normalmente eh, sí, sí conlleva un profesional en el medio, sí conlleva una inversión interesante y actualmente vemos que, que las personas comienzan con las redes sociales. Yo comencé gestionando simplemente redes sociales sin tener nada de conocimiento de marketing. Ya son este, desde el año 2015 hasta acá que ya tenemos de preparación, capacitaciones y estudios con, con, con gente referente de, de la industria y actualmente hemos sumado muchísimas disciplinas a nuestra estrategia y, y considero que, que hace falta que los empresarios comprendan que la función de un estratega de marketing va incluso por encima que muchos otros puestos de la empresa porque esto puede conllevar a que la empresa sea líder en el mercado que la empresa quiebre yo he visto promociones impresionantemente sin sentido en las cuales yo digo, o sea, esto no, tú no puedes crear una promoción según lo que se te ocurra, o sea, no puedes crear una publicación según lo que se te ocurra, tienes que crear todo con una estrategia, una hoja de ruta. Entonces creo que es algo que, que se ha, este, no se le ha dado o el valor este, adecuado y, y creo que debería de, de, de hacerse una inversión interesante en la parte de marketing de la empresa. Creo que eso es fundamental, va a marcar la diferencia.
0: ¿Crees que las empresas pequeñas actualmente están eh, desvalorizando o, o infravalorando el tema del mercadeo? Porque lo ven como algo inalcanzable. Eh, me refiero, yo tengo mi pequeña venta de plantitas y, y no tengo un departamento de mercadeo ni un presupuesto tan elevado para hacer mercadeo y me, me enfrento a eso, ya digo, bueno... No tengo suficiente dinero para, para invertir en el mercadeo, pero necesito, en mi entendimiento, el mercadeo para poder generar ese dinero. El, el mecanismo que tú nos planteas de empezar por las redes sociales y, y, de, y esto, ¿implica también contar con los servicios de, de uno de los profesionales, así como un asesor digital o puedo hacerlo yo a mi manera?
1: Ok, sí. Creo que allí to, toca hay cosas que realmente este como dice como decimos en creo tienen que ser como tienen que ser y si no pues bueno no no hay parada no hay mucho para dónde coger yo considero que cuando me preguntas que si se puede hacer pues realmente las empresas pueden si la persona está dispuesta a hacer esto que al principio cuando es un emprendimiento lo que es el el bien llamado hombre orquesta pues te toca te toca hacer un buen curso de marketing yo invito a invertir en educación. Mi, mi invitación actualmente, este, en las conferencias que estamos dando sobre cómo tener éxito en los negocios online sin fracasar en el intento, invitamos mucho a, a dejar de estar viendo simplemente YouTube y tener miedo a invertir en educación, porque básicamente todas las empresas necesitan marketing. y querer ver solamente cuestiones en youtube no, no va a ayudar realmente va a conllevar perder muchísimo tiempo ya que no hay una metodología aterrizada entonces si la persona lo va a hacer vuelvo y repito invito a invertir en educación invertir en un buen sistema educativo que por lo general tiene soporte y mentoría y vas a poder aclarar tus dudas eh, ca cabe destacar que no es necesario ser un experto en marketing para, para que tu negocio empiece a, a moverse la rueda como yo lo llamo para que empiece a mover la rueda de tu negocio necesitas ir comprendiendo cosas básicas como lo que es tu marca personal, tu marca empresarial, la comunidad que tienes que crear en torno a estas. Eh, comprender lo que es un plan de contenidos, ir comprendiendo las distintas estrategias de captación, fidelización y retención, cada una con, con sus aristas. Y creo que si comprendemos esto, pues se puede ir avanzando, se puede ir avanzando y la persona lo puede hacer. Es, es bueno tener un mentor cerca y tener un sistema de capacitación cerca porque buen marketing tienes un buen marketing tiene su tiene su costo tiene su costo realmente hay que, que estar claro en eso el que el que sabe buenas estrategias por lo general es, eh, no son cosas muy económicas y siempre es bueno eh, también veamos de la ganancia separar un presupuesto para esto o sea si tú ganas de, de yo sugiero una inversión de un 10 a 20% fijo en, en parte de mercadeo de tu ganancia. Entonces, si hacemos esto, se va a ir, va a ir evolucionando la empresa.
0: Bien, Daniel, eh, al principio de cuando empezamos a conversar, tú nos decías que tienes eh, muchísimos años ya en este mundo de, de las ventas. Eh, y ahora nos acaba de decir que en el 2015 hiciste el switch. De cambiar de la venta, de, digamos, de la venta directa o de la venta tradicional, de estar en la calle, de, de vendedor de oficina, para estar eh, detrás ahora de una computadora y, de, y del mercadeo digital a través de las redes sociales. Y este cambio lo hiciste en el 2015, si mal no recuerdo que acabas de decir. ¿Qué tan.? ¿Qué tan.? Eh, fuerte fue ese cambio para ti de, de estas dos tendencias del, del mercadeo. Y ¿cuál crees que, que son las ventajas y las desventajas del, del sistema de mercadotecnia actual?
1: si sí, Manuel, exactamente. Yo como 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 tú mismo lo dices, tengo, eh, tengo pues ese tiempo en ventas y cuando yo veo actualmente el marketing, yo sigo siendo un apasionado a las ventas eh, por todo lo que representa para para mí realmente, Cantidad de beneficios que bueno no vienen a, a, al, al, al caso, pero yo yo veo el marketing como una evolución de la parte de las ventas porque se se amplía el alcance totalmente hasta un hasta puntos de lograr automatizar procesos, poder y, y el beneficio que tiene el marketing en este momento es impresionante, o sea actualmente podemos ahorrarnos el 90% de nuestro tiempo con herramientas como un chatbot, por ejemplo, que viene siendo un bot en tu página de Facebook. Incluso hay software donde lo puedes colocar en WhatsApp, que WhatsApp es un canal de, comunica de comunicación que grandes empresas están utilizando en este momento en el mundo. Empresas de, de cualquier tamaño están llevando de anuncios de Facebook a, a números de WhatsApp, porque la persona pasa muchísimo tiempo en WhatsApp y se torna este, una buena manera de tener ese contacto con esto así que para mí en el mundo de las ventas realmente ha representado un super alcance hasta el momento de poder ya tener clientes en, en distintos países gracias a dios y poder tener comunicación con ellos poder tener un equipo de trabajo también en distintos países y, y poder correr anuncios en Facebook a los países que, que, que desee enfocado en públicos exactos. Y esto verdaderamente representa un alcance impresionante. No, eh, eh, normalmente siempre están cambiando las estrategias, y pero tenemos siempre mucha, mucha oportunidad. O sea, el, el alcance del marketing es algo impresionante. Eh, que yo se lo diga a un cliente enfrente, pues es muy fácil porque yo lo estoy vendiendo. ...pero sin quererte vender nada... ...diciéndote busca cualquier consultor... ...que te, que puedas conseguir... ...que sea bueno, invierte lo que puedas... ...o sea... ...aquí no hay no hay, no hay hay mucho para dónde coger... ...pero verdaderamente tenemos, estamos en una era dorada... ...una era de dorada de comunicación... ...donde podemos liderar mercados... ...con buenas estrategias...
0: ...sí, básicamente... Eh, ...con eso último me quedo... ...porque sí estamos en una era dorada para la comunicación... ...en el capítulo anterior... Básicamente estaba hablando de, del proceso actual de la comunicación dentro de esto que se llama la aldea global. En el que una comunicación o una publicidad, como tú bien lo dices, que es creada en Panamá, puede llegar hasta un público que se toma en cuenta porque te interesa ese público que vive en, en Corea del Sur. O sea, el alcance que tienes, la publicidad que tú puedas hacer hoy en día es muchísimo más más grande o más elevado que en el momento en el que tú hacías publicidad eh, o mercadeo de, de calle. Y, y con esto me quedo, Daniel, eh, por cuestiones de tiempo, a veces se nos hace más corto el tiempo a pesar de que el, el tiempo va pasando. Eh, me gustaría hacerte la, la última consulta por ahora y antes de eso invitarte a otro programa más adelante para conversar ya temas más puntuales como tú dices bueno vamos a ir preguntándole a la gente en las redes sociales de qué tema particular del marketing que quisieran conversar o quisieran hablar y vamos evaluando eh, cuáles son las peticiones y cuál de esas peticiones podemos ir trabajando y desarrollando pero antes de, de despedirnos eh, para todas estas personas que están eh, emprendiendo un negocio o que ya tiene un negocio y que debido a las situaciones actuales del mundo eh, que nos decía al principio que ves con, con desarrollo como muchas empresas están cerradas eh, ¿cuál sería el consejo en este momento a nivel de mercado para estas empresas y para los eh, emprendedores que están viviendo esta época económica? ok lo, lo,
1: lo que pudiera sugerir es que bueno, como dice un dicho bien popular, zapatero a su zapato. El dueño de una empresa no siempre es la persona adecuada para tomar decisiones del tipo de mercadeo, sino que lo adecuado es que confíe en una persona idónea, una persona que tenga resultados, que, sea, que se vean y se comprueben en otros casos de éxito de empresa y, y que realmente tome acción. Tome acción. En este momento la invitación es a comprender el por qué, cuál es la misión de tu empresa, qué es lo que de verdad quieres este, cambiar en, en, en tu sociedad, en el mundo y, y, y transmitirlo. O sea, si logramos construir comunidades en torno de nuestra marca, si logramos con que las personas que utilizan nuestro producto o servicio, más allá de un, de un qué es lo que vendo, comprendan el por qué lo hago este si logramos eso si logramos transmitir esta esencia vamos a lograr eh, verdaderos fans de nuestra marca así como grandes empresas lo han logrado como apple eh, por ejemplo que cuando lanza un producto que está muy por encima de su competidor ya hay filas de personas para quererlo comprar y es porque ellos no venden computadoras ellos son unas ellos ellos venden experiencia ellos eh, están en contra del status quo y eso y hace identificar a las personas que también comparten esto, así que la invitación es esta, la invitación es a crear comunidades, la invitación es a, a hacer marketing fuertemente y bueno, bien sea que lo vas a contratar o bien sea que comiences a, a involucrarte con una academia, con mentores que te puedan ir aclarando esto y te vayan asesorando para ir por un camino adecuado comprendamos que marketing no es tener un Instagram, realmente, no tiene el Instagram es un canal de comunicación más de toda una estrategia de mercadeo, comprendamos que hay estrategias básicas, intermedias y avanzadas y comprendamos que, que, que mientras que yo implemente estrategias intermedias y avanzadas, la evolución va a ser totalmente brutal en nuestros negocios o sea que la invitación es esa y, y muchísimos éxitos, claro que sí Manuel, seguimos atentos por acá, eh, atendiendo preguntas, inquietudes, eh, quien quiera apoyo específico en casos específicos, estaremos encantados de poder apoyarles y ver su éxito. Nosotros no vendemos marketing, vendemos es una oportunidad de, de, de ayudarte, que puedas vivir de tu pasión con una estrategia digital y buscamos siempre resultados. Así que estaremos gustosos de poder ver resultados en tu empresa. Muchas gracias Manuel por la invitación.
0: Por nada, muchísimas gracias a ti por, por atender. Eh, este llamado y por, por, por participar en este nuevo episodio de Con lo poco que sé eh, vamos a estar en contacto por supuesto en la caja de los comentarios de los lugares por donde pueden escuchar este podcast, Spotify uh, iBox, Google Podcast Apple Podcast, Audio Boom y las otras plataformas como YouTube Music y YouTube por supuesto encontrarán las redes sociales de Daniel eh, y la forma de contactarse con él en el caso de que necesiten un asesor publicitario eh, o alguien que les diseñe una estrategia publicitaria. Daniel, un gusto tenerte en, por este periodo de tiempo conversando sobre el marketing digital y, y, y su actualidad y su vigencia en estos nuevos tiempos. Hasta aquí este programa. Ha sido un placer, eh, muchísimas gracias Daniel por acompañarnos y nos escuchamos en el siguiente programa. Y recuerden, formamos el futuro cuando educamos el presente. Nos escuchamos en un próximo episodio de Con lo Poco que Sé.